0: Olá! Então, hoje a gente vai falar sobre acentuação. Muita gente fica com dúvidas na hora de acentuar algumas palavras, ou ainda, o contrário, na hora de pronunciar algumas palavras. E esses dois elementos na nossa língua, na nossa gramática, têm uma correlação. É justamente o processo de em que nós vamos fazer a conversão do fonema para o grafema e do grafema para o fonema. Tá, tem tudo a ver, estão relacionados, e a gente precisa entender como não cometer mais aquelas falhinhas que, principalmente na hora da nossa escrita padrão, aquela que nos é exigida em contextos mais formais, causa, sim, um determinado constrangimento, certo? Um amigo meu, que é disléxico, ele perguntou uma vez para mim o seguinte, Alê, uh, todas as palavras são acentuadas? E eu falei para ele assim, olha, não, nem todas as palavras são acentuadas, mas sim, de fato todas as palavras têm sílaba tônica. Exatamente, todas as palavras têm sílaba tônica, todas as palavras têm aquela sílaba que nós vamos pronunciar com mais força, certo? com mais tonicidade. Mas isso não significa que aquela palavra vai ser marcada graficamente com um acento. Seja ele agudo, seja ele circunflexo. Ok? Pronto. Então, o que, que acontece com as nossas palavras? As nossas palavras, na hora da acentuação, elas só têm três possibilidades. E quando eu falo de acentuação, agora, eu estou falando também sobre a sílaba tônica. As nossas palavras só têm três possibilidades de tonicidade. Aqueles três nomezinhos que nos ensinaram lá no nosso início de formação e que a gente tinha dificuldade de aprender. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como é que isso funciona? Da seguinte forma... Nós temos uma palavra, essa palavra pode ter 10, 15, 20 sílabas, 3, 2, 4, 5, não importa. Nós sempre, para acentuarmos uma palavra, vamos contar da direita para a esquerda, ou seja, o contrário do processo de direção de leitura, que é da esquerda para a direita. Vamos contar de, vamos contar de trás para frente a palavra, contando sempre as três primeiras sílabas, certo? Ok. Se nós observarmos que a sílaba mais forte é a primeira, da direita para a esquerda, então ela será oxítona, a segunda, paroxítona, a terceira, proparoxítona. Primeira coisa, a maior parte das nossas palavras, sim, são paroxítonas. A maioria, a maioria delas em língua portuguesa. Segunda coisa, a maioria das paroxítonas nem sequer levam acento gráfico, a maioria, ok? Pronto, muito bem, o que isso significa? Isso significa que na maior parte das vezes, quando nós nos deparamos com uma palavra que não tem acento, é muito provável que ela seja paroxítona, que o seu acento tônico seja a segunda da direita para a esquerda. Exemplo. A palavra rubrica. A palavra rubrica, ela não tem acento gráfico, correto? Pronto. E a sua sílaba tônica é a segunda, ela é uma paroxítona. Muita gente, inclusive, pronuncia rúbrica como se a sílaba tônica fosse a terceira, proparoxítona. Mas já mando aqui para vocês uma primeira regra de acentuação. Todas as proparoxítonas... Todas as palavras que têm a terceira sílaba como a mais forte são obrigatoriamente marcadas com acento gráfico. Com acento, neste caso, agudo ou circunflexo, ok? Alessandra, e as oxítonas? Pois é, as palavras oxítonas, na maioria, elas sofrem esse processo, ou são assim chamadas, não porque são marcadas graficamente. A maioria delas tem um outro tipo de é, força fonética. São letras. A maioria das oxítonas são oxítonas porque terminam com letras que eu vou chamar aqui de letras ímãs, não é? Letras que têm um poder fonético, uma força fonética. Elas dão tonicidade para a sílaba em que elas se encontram. Exemplo, R, X... N, L, os ditongos crescentes, né, também tem essa força fonética. Exemplo, a palavra roxinol é uma palavra que ela é oxítona porque termina em L. O L puxa a sílaba mais forte para a primeira, para o NOL, ok? Pronto. Alessandra, e se eu não quisesse que a pronúncia dessa palavra fosse roxinol, na última sílaba, a força? Aí você teria que tirar a força magnética lá da primeira sílaba e passar para a sílaba que você quer. Nesse caso, para paroxítona ou para proparoxítona, para segunda ou para terceira. É isso que a gente tem que fazer quando acontece um processo em que a palavra termina com uma... Letra, que tem esse poder magnético. Eu chamo de poder magnético porque ele, a, a letra atrai a força fonética para ela, não é? Pronto. Quem também tem poder magnético ou força magnética é a, os nossos nasais, não é? Então, as palavras terminadas em nasais, an, in. E também a nasalização através do til. Lembrando que o til não é sinal gráfico de sílaba. Nesse caso aqui não é sinal gráfico, né? Ele é sinal fonético, ele marca a nasal. É isso que ele faz. Então, o tio, por exemplo, quando aparece numa palavra, ele nasaliza aquela sílaba, correto? Nasaliza aquela vogal. E também sim, se ele for o único sinal ali presente, ele vai tornar aquela sílaba tônica, de fato, porque ele vai nasalizar. As nasais têm força fonética, elas são pronunciadas com força. Agora, imagina que você tem uma palavra com uma palavra sótão, que é acentuada no só, com agudo, e tem o um nasal, tem um sinal, tem um tio, que é o um sinal de nasalização, no ão, correto? Algumas pessoas perguntariam, Ué, Alessandra, nós temos duas sílabas tônicas? Ué, Alessandra, uma palavra pode ter dois acentos? Observe, o tio aqui, ele não, ele não é acento gráfico ele aqui é acento nasal, ele nasaliza. E, neste caso, os acentos gráficos têm sempre mais força do que qualquer outra letra ou do que qualquer outro sinal. Dessa forma, o acento agudo no só, ele sobressai ao tio nasal. Então, a sílaba mais forte torna-se a segunda, paroxítona, ok? Se não houvesse acentuação no só... Então, seria sótão. Como eu não quero que seja sótão, eu quero que seja sótão. Então, eu acentuo, eu puxo a força fonética para a segunda sílaba. Por fim, é, além dessas letras, não é? Que, que puxam, como eu disse, eu, é, tem um macete que fala muito em algumas gramáticas de macete, inclusive, que é a palavra roxinol. Que todas as consoantes da palavra roxinol, elas são... É, letras ímãs, não é? Consoantes ímãs, que quando elas aparecem no final de uma palavra, elas tornam as palavras oxítonas, certo? A, a não ser que tenha, claro, uma sílaba anterior acentuada. Então, o R, o X, o N e o L, né? É o exemplo da palavra Nobel. A palavra Nobel, que muita gente é, tem a tendência a falar Nobel por causa de ser um estrangeirismo, mas como a palavra já foi... É, introduzida no nosso, no nosso dicionário. Então, a palavra Nobel, seguindo a regra de acentuação, ela é uma oxítona, porque ela não tem acento no nó, certo? Para ser paroxítona. E ela termina em L, que é uma consoante que tem esse, essa força fonética. Ou seja, ela é oxítona porque ela termina em L. Tudo bem? Se eu quisesse que fosse Nobel, então, eu tinha que acentuar o nó para tornar-se paroxítona. Por fim... É, como eu disse, as paroxítonas da maioria, não levam acento. Quando é que elas vão levar acento? Muito simples, raciocínio lógico. Todas as vezes que a palavra em que nós tivermos uma letra magnética aparecer, surgir. Exemplo, essa palavra que eu falei para vocês, a palavra Nobel, certo? Se fosse Nobel, teria que acentuar, porque termina em L. L tem poder magnético, fonético, para ele, né? É, a mesma coisa, é, por exemplo, deixa eu pensar, uma palavra que poderia nos dar aqui o exemplo. A palavra ciência. A palavra ciência, ela termina em ditongo crescente, não é? Ia. E, portanto, é, a força fonética já naturalmente vai para a primeira sílaba oxítona como eu não quero que seja ciência mas como eu quero que seja ciência então eu vou lá e acentuo a segunda sílaba para que ela se torne paroxítona ok então palavras terminadas em ditongos crescentes elas levam acento na segunda sílaba para serem paroxítonas é muito comum em concurso público esse tipo de pergunta qual é a regra de acentuação das palavras abaixo por exemplo né Vou dar a vocês dois exemplos de paroxítonas que seguem regras de acentuação diferente, Por exemplo, mas que o raciocínio lógico é o mesmo. A palavra cansaço. A palavra cansaço ela não tem acentuação, correto? Acentuação gráfica, tem sílaba tônica. Eu pronunciando aqui, vocês percebem que a sílaba mais forte, com a tonicidade, é sa, Cansaço. Imaginem que eu estou alfabetizando alguém ou ensinando português para um estrangeiro. E eu queira é, explicar para ele por que, que a sílaba mais forte é essa segunda e não a primeira, não a primeira e não a terceira, não o cana nem o so. Eu diria para ele o seguinte: olha, como você pode perceber, essa palavra não tem marcação gráfica e ela não termina em nenhuma letra que tenha poder magnético fonético. Não é? Não termina em l, não termina em r. Não terminem em nasal. Como não tem nenhuma letra atraindo a força fonética para o so, primeira sílaba, e não tem acentuação gráfica, então, naturalmente, a palavra ela é paroxítona. Então, a mais forte é o sa, cansaço. Agora, observem, por exemplo, a palavra açúcar. A palavra açúcar, como todos nós sabemos, ela tem acento, não é? Ou oh, nós... Vamos supor que eu, a palavra, eu estivesse diante da palavra açúcar e ficasse na dúvida. Ela tem ou não acento? Pensa comigo. A palavra açúcar termina em que letra? R. Então, sem acento, naturalmente, ela seria oxítona, Porque o R é puxa, tem esse poder fonético de puxar a sílaba tônica para ele. Então, seria açúcar. Todos nós sabemos que a palavra não se pronuncia assim. Que a palavra se pronuncia açúcar em que o su é pronunciado com mais força. O que, que eu tenho que fazer, então? Eu, obrigatoriamente, tenho que colocar um acento na segunda sílaba. Por quê? Porque ele termina, a palavra, neste caso, termina em R. Se eu não colocar um acento, a palavra, naturalmente, vai ser oxítona, açúcar. Se eu quero puxar, tirar a força tônica da primeira para a segunda, que é o su, então, eu tenho que acentuar. Paroxítonas terminadas em R precisam ser acentuadas. Só em R? Não, em todas aquelas letras que eu falei para vocês que tem essa força fonética. As consoantes de roxinol, R, L, N, X. Também as nasais, ã, ã, não é? A nossa terminação em I também. E os nossos nasais formados com as vogais, um, on, também, né? Exemplo? É, álbum. Se eu não acentuar o A, que é a nossa segunda sílaba, vai ficar ALBUM, não é? Outro exemplo, sótão, termina em nasal. Outro exemplo que nós poderíamos dar, amigável, termina em L. Eu não quero amigável, eu quero amigável, ok? É, terminado em N, IFEM, senão fica IFEM. É, terminado em X, TÓRAX senão fica toraxi? e não é, nós sabemos disso, não é? Tudo bem? Isso vai ajudar a gente na hora de acentuar e na hora de pronunciar aquela nossa dúvida. Lembrando sempre, é raciocínio lógico, e quando a gente começa a pensar dessa forma, as coisas começam não só a fazer sentido, como facilita a nossa vida, porque a gente só faz aplicar a regra, a lógica, o raciocínio, em todas as possibilidades. Eu não preciso aprender todas as palavras de português. Não, não preciso. Eu só preciso aprender a base para todas elas. É isso. No próximo podcast, eu vou falar um pouco sobre crase, sobre o uso dos porquês e outras inúmeras dúvidas que a gente tem. Tudo bem? Olá. Olá. Então, no nosso último podcast, nós falamos sobre acentuação, certo? E pode ser que algumas pessoas tenham ficado na dúvida quanto o que seria isso de sílaba tônica ou de tonicidade da sílaba. Olhem só, na língua portuguesa, na nossa língua, é, uma palavra ela tem três tipos de sílabas. Nós temos a sílaba tônica... Que é, aquela em que, nós vamos, que é aquela que a gente pronuncia com maior intensidade, com mais força, e é sobre ela, quando houver acentuação gráfica, que vai cair o, o acento. E nós já aprendemos no podcast anterior que, quanto à sílaba tônica, só existem três possibilidades, ou é a primeira, a segunda ou a terceira da direita para a esquerda, correto? Então, a sílaba tônica só pode ser uma dessas três, sílabas de uma palavra e é sobre ela, sobre a sílaba tônica que cai o acento gráfico quando ele existir ou que cai a maior intensidade da pronúncia, não é? que às vezes não está marcada com acento mas existem outros dois tipos de sílabas na nossa, nas nossas palavras as átonas e existe uma terceira a subtônica. vou explicar esse nosso podcast também é mais para curiosidade olhem só as átonas são todas as outras sílabas que sobram. Todas as outras, que a gente não pronuncia com tanta força. Então, imagina a palavra público. A palavra público ela é uma palavra que tem três sílabas, sendo que a terceira, da direita para a esquerda, é a nossa sílaba tônica. Como é que eu sei disso? Primeiro, porque é ela que eu pronuncio com maior intensidade. Segundo, porque é nela que está o acento agudo. Então, a gente já sabe, se tem acento, não há dúvidas. Quanto à sílaba tônica, né? É uma proparoxítona. Sabendo disso também lá do nosso podcast anterior, proparoxítona obrigatoriamente tem acento marcado ali em cima dela. Pronto. Alessandra, então quem é a átona ou quem são as átonas? As outras duas, o bli e o co. Público. Bli e co nós pronunciamos com menos intensidade. Todas as outras sílabas são átonas, ok? No caso da palavra público, ela é uma palavra primitiva. O que é isso? Ela é a palavra raiz, ok? Ela não é uma palavra que veio de outra palavra. Sendo assim, essa palavra ela só tem sílaba tônica e sílabas átonas. Quando nós estivermos diante de uma palavra que seja derivada de outra, palavra derivada, exemplo, uh, taxímetro. É uma palavra derivada da palavra táxi. No caso das palavras derivadas, nós vamos ter a existência de um terceiro tipo de sílaba, a sílaba subtônica. O que é isso? Nós temos a sílaba tônica, que é de maior intensidade, é aquela que eu já falei para vocês, que é até a terceira, que a gente classifica oxítona, paroxítona e proparoxítona. Temos as átonas, que são aquelas que têm menor força, menor intensidade. Nós temos a subtônica, que é uma intermediária. Ela não é nem átona e nem é a principal, não é a tônica. Tanto as átonas quanto as subtônicas podem vir em qualquer sílaba. Não precisa vir até a terceira, ok? Alessandra, mas como é que eu sei quem é a subtônica? Macete, bom. Ó, lembra, a subtônica só existe em palavras derivadas. Significa que se ela é uma derivada, existe uma palavra primitiva. Em taxímetro, quem é a palavra primitiva? Táxi. Na palavra táxi, quem é a sílaba tônica? Tá. É paroxítona, inclusive tá acentuada, né, gente? Muito bem. Em taxímetro, quem é a sílaba tônica? É o si, tá até acentuado também, porque é para paroxítona. Nesse caso, quem vai ser a nossa subtônica? Vai ser o tá, exatamente. A sílaba subtônica é sempre aquela que é a tônica na primitiva. A primitiva, táxi. Quem é a sílaba tônica? Tá. Taxímetro, derivada. Quem é a subtônica? É o tá. Quem é a tônica? É o xi, que está acentuado. Muito fácil. A sílaba subtônica só acontece em palavras derivadas justamente porque essa subtônica é aquela sílaba que era tônica na primitiva. Então, ela perdeu a força mas não totalmente, a ponto de se tornar uma átona, ok? Isso é mais a título de curiosidade mesmo e tem um pouco a ver ainda com o nosso assunto do podcast acentuação. Isso significa que a palavra taxímetro, ela tem um pouquinho de força no tá, tem maior força no xi e menos força no me e no tro. taxímetro. Olá, olá! Eu sou a Alessandra, sou professora, te... trabalho com a língua portuguesa, com a literatura, com a literatura portuguesa, com a literatura brasileira. E, entretanto, esse canal de podcast surgiu a partir de um projeto pessoal em que eu gostaria de falar um pouco sobre gramática. Todo mundo me pergunta, Alessandra, ensinar ou não gramática? E eu sempre falo, mas qual gramática você quer ensinar? Ou qual gramática você está ensinando? Certo? E aí, eu lembro sempre os meus colegas que nós não somos professores de gramática, nós somos professores de língua portuguesa. E a gramática normativa, que é aquela gramática do português padrão, o português que nós temos que usar lá na redação do Enem, de fato, essa gramática ela também precisa ser ensinada, sim, Faz parte do conteúdo de língua portuguesa, mas não é a única coisa que nós devemos levar para a sala de aula, nem pensar. Não é um ramo, ela é um pedacinho de um todo, né? Então, o que é a gramática? A gramática ela é uma ciência, e se ela é uma ciência, ela tem métodos, ela tem um objeto de estudo... Ela tem raciocínio lógico, ela tem experimento, e ela nos leva a resultados. Quais são esses resultados da gramática? A gramática tem como resultados aquelas regras todas a... que a gente, enfim, tem aí inúmeras dúvidas, de fato, são inúmeras as regras. E o que, de fato, o professor de língua portuguesa precisa ensinar dentro da gramática normativa, mas sempre, sempre alicerçado na descritiva, ou seja, na contextualização da gramática, é o um método para a gente compreender as regras, para que o aluno seja capaz, não é? E para que nós sejamos capazes de aplicar o método em qualquer situação de contexto de uso real da nossa gramática né, normativa do português. Muito importante a gente pensar que a gramática normativa, novamente, é um ramo da língua portuguesa. É, existem diversas gramáticas, existe aquela que é internalizada, aquela que a gente aprendeu sem ninguém ter nos ensinado, é, que a gente consegue produzir uma frase com início, meio e fim, porque nós fomos, é né, importante dizer isso, nós fomos iniciados nessa língua, porque ela é a nossa língua materna, nós somos nativos da língua portuguesa, Ok, Nós somos alfabetizados nela e nós temos que pensar sempre. A gramática ela precisa ser contextualizada, não é? Nós precisamos compreender os fenômenos linguísticos para saber usá-los em diversos contextos comunicativos. E qual é o contexto comunicativo? É o texto, o texto oral, o texto escrito. Então, esse canal de podcast ele vai trazer inúmeras regras inúmeros elementos que fazem parte da gramática normativa, nomeadamente aquelas regras que nos causam dúvidas desde sempre, não é? Mas alicerçado no método, ok? Eu não vou ensinar a regra, não vou ensinar a macete, eu vou ensinar método, para que você consiga aplicar o método em, nas situações reais de uso da língua portuguesa, da gramática normativa. Sempre contextualizando, sempre levando em conta... É, o nosso uso real, não é, na nossa vida dos fenômenos da língua e sempre tentando desfazer é, mitos em torno dessas regrinhas que nos foram só é, não ensinadas, mas tabeladas para a gente decorar. Tudo bem? Então pronto, acompanhe todos os podcasts, acompanhe o canal, compartilhe. E vamos também mandar dúvidas de língua portuguesa que nós tenhamos, ou melhor, de gramática normativa. Até o próximo. E aí, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professora Alessandra Helena. E hoje eu trouxe para o nosso tema de podcast uma dúvida milenar em relação àqueles verbos que terminam com R, e que nós confundimos com os que não terminam com R. Ou melhor dizendo, a nossa confusão entre o verbo no infinitivo e o verbo na terceira pessoa do singular. Sabe quando você fica na dúvida se é estar com acento ou estar com R? Ou ver com acento, ver com R, dar com acento ou dar com R? Então... Vejo muito essa confusão. Eu vejo bastante essa confusão nas redes sociais, nos status da vida, não é? Também via nos, nos textos dos alunos. Mas, primeiro, por que essa confusão entre esses dois verboszinhos? Primeiro, claro, tem a ver com a fonética da língua. De fato, quando eu pronuncio V e quando eu pronuncio V, é, soa muito parecido. Tem uma entonação. Os dois são oxítonas, né? Olha lá, V... E ver e os dois são monossilábicos, só tem uma sílaba. Isso, então, faz com que a gente fique na dúvida. Quem é que está fazendo, ou melhor, quem é que é o responsável por essa é, tonicidade da sílaba? É um acento ou é uma consoante? Lembrando que eu falei no podcast sobre acentuação que o R ele é uma consoante imã. Ou seja, ele atrai a tonicidade da sílaba para ele. E o acento também. O acento circunflexo também é responsável por tornar, e o acento agudo, óbvio, por tornar a sílaba tônica. Entenderam por que, que a gente confunde? Não é porque a gente é analfabeto, não é porque a gente não sabe escrever. Acho que isso precisa ser destruído da nossa cabecinha, tá? Essa ideia de que os nossos erros ou as nossas confusões na língua, não tem explicação. Tem sim, tem explicação. E muitas vezes é fonética. Mas vamos lá. O que a gente precisa saber é que quando o verbo termina em R, nós estamos lidando com o verbo na sua conjugação é, nominativa. O verbo está na sua forma raiz, é o nome do verbo. É o que a gente chama de infinitivo. O verbo ainda não tem marcação nem de tempo e nem marcação de pessoa. Não é? Ou seja, a gente não sabe se é um eu, um tu ou um ele, se é presente, passado ou futuro. Certo? E aí, uma coisa muito interessante é que esse verbo, eles nunca vêm sozinhos. Por que, é que eles não vêm sozinhos? Eles vêm sempre com outro verbo. Justamente porque, como ele não tem marcação de tempo nem de pessoa, ele precisa de um outro verbo que venha com essa conjugação para que a gente saiba... É, quando e quem realizou a ação, ok? É o fato que vai ocorrer com aquilo que a gente chama de. É, desculpa, é aquilo que vai acontecer com os verbos, não é, é? Em locução verbal. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou dar uma palestra. Vou dar. Observe aqui o verbo dar. Ele está na sua forma infinitiva, sozinho, a gente não sabe quem vai e quando vai. Como é que a gente tem essa informação? Por causa do verbo ir lá na frente. Vou, quem vai, eu, quando, no futuro, ok? Locução verbal. Muito bem. Então, o que a gente precisa saber? E Quando o verbo termina em R, ele não tem marcação de tempo nem de pessoa, a gente não sabe quem nem quando, Uh, ele nunca vem sozinho, ele vem sempre com um auxiliar, que vai estar nos dando a informação de tempo e pessoa. E o que outra coisa que a gente precisa fazer é pronunciar a palavra, gente. Pronuncia a palavra. Vou dar. Olha o som de R ali no finalzinho, tá bom? Agora, ele dá muito trabalho. Não é ele dar. Ele dá muito trabalho. Olha como eu pronuncio. Mas, claro que isso não é o suficiente, porque a pronúncia das palavras varia, inclusive, é, de região para região, de sotaque para sotaque, não é? Mas quem é, então, esse outro verbo? Esse que não termina em R, que está com acento, no caso do verbo dar e do estar, esse acento é o agudo. No caso do verbo ver, esse acento é o circunflexo. Então, gente, esse outro verbo é o verbo conjugado na terceira pessoa, ele ou ela. Ela dá, ele dá. Observa, se tem pessoa, então já não é infinitivo, já está conjugado. Nós já temos informação de pessoa. Ele dá muito trabalho. Quem dá? Ele, a terceira pessoa. Ela dá muito trabalho. Se eu tenho informação de pessoa, então o R cai. O verbo já está conjugado, então coloca o acento. Ele vê muito potencial em você. Ele, pessoa... Então, o ver aqui é com o acento circunflexo. Vou ver no que vai dar. Opa, já não tenho informação de pessoa. Preciso de auxiliar. Vou, então, esse ver é com R, tá bom? Então, vamos combinar assim. Observa se tem pessoa e se tem tempo, presente, passado e futuro. Se tiver, coloca o acento. Se não tiver essa informação, e principalmente se ele estiver acompanhado com outro verbo auxiliando... É porque o verbo está na sua forma infinitiva. Termina em R. É isso. Depois, a gente vai trazer aqui outras dúvidas milenares. Espero que você tenha compreendido dúvidas. É só me mandar ideias para outros temas de podcast. Também estou aberta a sugestões. Até o próximo. Olá, eu sou a professora Alessandra. Sou professora de língua portuguesa e literatura. E estou iniciando esse projeto chamado Ressuscitando a Gramática, em que eu vou trazer um pouco para você da gramática normativa, sim, mas claro, explicando as nossas regras de forma contextualizada. Lembrando que a gramática é uma ciência. Eu vou trazer para vocês o método dessa ciência, para que vocês consigam sozinhos, inclusive, chegar aos resultados. Espero sempre tê-los por aqui. Qualquer dúvida... Sugestões de tema, também estou à disposição. Olá, esse podcast é diferente hoje. Vou trazer para vocês uma crônica lírica que eu escrevi essa, essa manhã, depois de à noite ter acordado em meio à noite e ter sonhado com meu pai. E quando eu acordei na madrugada, eu senti dentro de mim uma saudade, um aperto, uma sensação de que... Nossa, ele não está aqui e uma vontade de tê-lo perto de mim de abraçá-lo. E eu sei que nós, filhos, quando crescemos, somos acometidos por esse sentimento de quando saímos de casa e sentimos saudades e falta do nosso pai e da nossa mãe. Eu, como vocês sabem, moro um pouquinho longe do meu pai. Na verdade, eu moro a um oceano de distância e inspirada... Por esse sonho, e mais ainda, por Eugênio de Andrade, eu acordei com o desejo de expressar em palavras aquilo que eu estava sentindo. Então saiu a crônica, curta, porém cheia de sentimento. Meu pai não está no quarto ao lado. Abre aspas. Vai crescendo, meu filho, com a difícil luz do mundo. Fecha aspas. Eugênio de Andrade. Tuas palavras, Eugênio, reproduzem a voz dos nossos pais. Não raro ouvimos deles os mesmos dizeres. De maneiras mais rude, talvez. Às vezes mais serenamente, pode ser. Mas eles sempre irão ecoar o sábio conselho. Hoje, crescida, acordo. E quando finalmente me reconheço, lembro quem sou. Não, não sou mais menina. E não... Meu pai já não está no quarto ao lado. Medo. A quem vou pedir ajuda quando os pesadelos vierem? E quando meus planos derem errado, quem vai me apoiar? A certeza de que ao levantar, pai, tu estarias na tua rede a ver o primeiro telejornal, me afagava. Em mim, a sinergia do contato atmosférico me enchia os pulmões. Então eu saía. É, agora me custa levantar. No entanto, a certeza da tua existência octagésima e viril vivifica meus dias oníricos, meus oníricos dias. Te abraço em pensamento. E a quimera que me atormentava, corto lhe a cauda. É só um monstro mitológico.